0: Bonjour, je suis le père Cédric de Serre, prêtre du diocèse de Nanterre et curé de Chaville. Et aujourd'hui, je vais vous parler de la deuxième belle et grande encyclique du pape Benoît XVI, Spé Salvi. Vous le savez, Benoît XVI est mort il y a quelques temps et son décès a été l'occasion pour beaucoup de redécouvrir sa pensée, de redécouvrir ses prises de parole et ses écrits et parmi ceux-ci, ses très belles encycliques en particulier celle-ci « spécial Vie sur l'espérance. Cette encyclique date de fin novembre 2007. En français, on dit « Sauver dans l'espérance » et c'est une belle encyclique dans laquelle il présente à une humanité parfois désabusée, parfois en manque d'espérance, justement ce que nous offre le Christ, une espérance nouvelle, bien plus grande que tous les espoirs purement humains. Le titre vient d'un passage de la lettre de Saint Paul aux Romains qui rappelle que, je cite, « Dans l'espérance, nous avons tous été sauvés. » Et Benoît XVI souligne que cette notion d'espérance se situe comme un élément caractéristique des chrétiens, le fait qu'ils ont un avenir. Dans un monde qui est parfois comme absurde, dans un monde qui a du mal à donner du sens et donc de l'espérance à ce que nous vivons, à notre vie, nous, les chrétiens, nous croyons que notre vie ne finit pas dans le néant, qu'elle est orientée vers un but, et un but beau, désirable, et que cela est source d'une belle espérance. Dans sa réflexion sur l'espérance, donc, Benoît XVI commence par situer celle-ci. L'espérance, à la différence de nos petits espoirs humains, l'espérance véritable, c'est une rencontre. Je le cite, « Parvenir à la connaissance de Dieu » Le vrai Dieu, cela signifie recevoir l'espérance. Benoît XVI nous montre ce qu'est l'espérance chrétienne en citant l'exemple de l'esclave soudanaise que vous connaissez peut-être, Sainte Joséphine Bakita, qui est née à la fin du XIXe siècle au Darfour, et qui disait « Je suis définitivement aimé, et quel que soit ce qui m'arrive, je suis attendu par cet amour. » Quelle espérance Quelle espérance que, malgré toutes les tribulations de nos vies, celle-ci est orientée vers quelque chose de beau et qui lui donne tout son sens. Cette espérance, elle est signifiée, manifestée de la manière la plus grandiose qui soit, par Jésus-Christ. Jésus, Jésus n'est pas venu pour nous transmettre un message social ou un message révolutionnaire. Il n'était pas là pour combattre pour une libération politique. Jésus est venu apporter une immense espérance qui est le fruit de la rencontre avec le Dieu vivant qu'il est lui-même. Et ainsi, la rencontre avec l'espérance qui était plus forte que les souffrances de l'esclavage et qui, de ce fait, transforme de l'intérieur la vie et le monde. Le Christ nous dit qui, en réalité, est l'homme et ce qu'il doit faire pour être vraiment homme. Il nous indique la voie et cette voie, c'est la vérité, nous dit Benoît XVI. Clairement, Benoît XVI le dit... L'espérance, ça n'est pas quelque chose, mais c'est quelqu'un, c'est la rencontre avec quelqu'un, c'est la rencontre avec Jésus-Christ. L'espérance, ça n'est pas un moment passager, fugace, mais c'est cette communion avec Dieu qui se donne pour toujours d'un don qui ne se reprend pas. Et en ce sens, la crise de foi, la crise de la foi que traverse notre monde, que traverse notre Église aussi, c'est par bien des aspects une crise de l'espérance chrétienne. Si nous n'avons plus la confiance en un Dieu qui se donne à nous, qui s'offre à nous, qui nous offre sa vie, alors nous n'avons plus d'espérance et la foi devient vaine. Cette espérance que nous partage Benoît XVI, il la met en regard et il essaye de la faire consonner avec des désillusions vécues par notre humanité. Parmi celles-ci... Il s'attarde et il analyse la désillusion qui est le fruit du marxisme qui a beaucoup marqué la pensée occidentale au XXe siècle. Ce marxisme qui a oublié l'homme et qui a oublié la liberté. Il a oublié que la liberté demeure toujours liberté, même pour le mal. Ce marxisme croyait qu'une fois mise en place l'économie, tout aurait été mis en place. Et pourtant non, l'expérience montre que non. Il continue « Sa véritable erreur, c'est le matérialisme ». En effet, l'homme n'est pas seulement le produit de conditions économiques et il n'est pas possible de le guérir uniquement de l'extérieur, créant des conditions économiques favorables. Non, pour faire le bien de l'homme, il faut plus que simplement des structures, des structures politiques et économiques qui tiennent. Il faut une espérance qui se fonde sur autre chose, qui se fonde en fait sur Dieu qui se révèle. Une autre désillusion face à laquelle l'espérance chrétienne peut être une ressource c'est la foi aveugle dans le progrès, de même que le mythe selon lequel l'homme peut être sauvé par la science. Beaucoup de nos contemporains mettent leur espérance dans un progrès qui est parfois une course à l'échalote ou une course derrière une chimère ou espèrent que la science va résoudre tous les problèmes. Évidemment, la science apporte beaucoup à l'humanité et c'est quelque chose de très noble, mais elle peut aussi détruire l'homme et le monde si elle n'est pas orientée par des forces qui, la, qui se trouvent hors d'elle et qui l'attirent vers le bien. Ceci dit, c'est donc que la science ne peut pas tout, ce n'est pas la science qui rachète l'homme, c'est l'amour, nous dit Benoît XVI. Alors, face à une société largement désillusionnée, face à une société qui manque par beaucoup de points de raisons d'espérer, quels sont les lieux de l'espérance quels sont les points sur lesquels on peut s'appuyer pour nourrir et renouveler notre espérance Benoît XVI en identifie quatre, qui sont des lieux d'apprentissage et d'exercice de l'espérance. Le premier lieu, c'est la prière. « Si personne ne m'écoute plus, Dieu m'écoute encore. Si je ne peux plus invoquer personne, je peux toujours parler à Dieu, nous dit Benoît XVI. » Pour montrer comment la prière est source d'espérance et lieu d'espérance, Benoît XVI nous donne le témoignage du célèbre cardinal Nguyen Phan Thuan qui a passé 13 ans de sa vie dans les prisons vietnamiennes, dont neuf en cellules d'isolement, et qui, par l'exercice de la prière, est demeuré dans l'espérance et a pu être, une fois libéré, un acteur d'espérance dans son pays et dans le monde. Dans une situation qui à vue humaine serait une situation de désespoir total, l'écoute de Dieu, le fait de pouvoir lui parler, ont été pour le cardinal Nguyen Toan une force, une force d'espérance, et c'est cela qui a fait de lui un véritable témoin. À côté de la prière, il y a l'agir, parce que agir pour le bien nourrit l'espérance. Il y a aussi la souffrance. La souffrance vécue avec le Christ est source d'une espérance que le Christ est proche de nous. Et enfin, nous dit Benoît XVI, l'espérance, c'est aussi l'espérance du jugement de Dieu, non pas d'un jugement qui nous fait peur, mais d'un jugement qui fait la vérité sur notre vie, qui faisant la vérité, nous libère de tout ce qui nous entrave pour aller jusque vers le Seigneur. Voilà cette belle encyclique sur l'espérance, n'hésitez pas à la lire et à la relire, vous y trouverez des ressources vous-même pour être renouvelé dans cette vertu.